0: Llegaron los maravillosos 30. Hoy nos visita la doctora Fabiola del Pino. Hablaremos de mitos y
1: realidades del pelo. El pelo. El pelo. Ay, chama, que ahí se me olvida cómo. Mi nombre es natalie Rodríguez, autor... No, no. No, okay. Mi nombre es natalie Rodríguez, autora de mi blog, Alona.
0: Estaba muy bien cómo
1: hiciste la pregunta. ¿Sí? Ah, oh, ok. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo la hice? <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos implementar este, este cuidado eh, del, del pelo? Ay, no, ¿Tienes el pelo graso o seco? Necesitas productos para el cuidado de tu pelo. Visita a Perfumería Dulcinea. Allí encontrarás todo lo que necesites. Se encuentra ubicada en Caracas, Los Chaguaramos. El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Seda Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía, no puede faltar ni en tu casa, ni en la mía. Bienvenida doctora Fabiola, y gracias por aceptar esta invitación. No, más bien, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, comencemos desde ya porque tengo más preguntas que pelos en mi cabeza. Doctora Fabiola, ¿qué es el pelo? El
0: pelo es un anexo de la piel que además de estar acompañado de otras estructuras que también están en la piel, como por ejemplo las glandulitas que se encargan de producir la grasa, otras que se encargan de producir el sudor con un olor en particular, el músculo que acompaña el pelo y el pelo forman unidad que se llama unidad pilosebácea. Ella participa en muchas funciones como por ejemplo protegernos de las agresiones del ambiente, las agresiones externas o bien de los rayos ultravioleta, o también la termorregulación, regular la temperatura en la piel, en el cuerpo Y así como también ejerce una función social porque el pelo en algunas culturas nos permite diferenciar Si es un hombre o es una mujer O por ejemplo nos permite diferenciar distintas etnias Si somos afrodescendientes o, o si somos caucásicos o, o somos asiáticos Y también es muy importante porque desde el punto de vista estético y social Digamos que el pelo, si no estamos arreglados, si está arreglado, si está aseado, eso nos hace ver como más atractivos. Entonces, es, es muy importante.
1: Ok, ¿y cómo, cómo es eso de nutrir el cabello? ¿El cabello se alimenta? ¿Esto es un mito o es una realidad? Para poder entender mejor esto
0: es importante dividir el pelo esquemáticamente en dos partes o dos porciones, una que está dentro de la piel o del cuero cabelludo, que se llama folículo piloso y la otra que es la que nosotros podemos observar, la que podemos ver que es la fibra capilar. Ahora bien, la que está dentro de la piel, esta necesita nutrientes, para poder realizar el, los procesos normales de replicación de, de la parte metabólica, la interacción con los distintos factores, proteínas, etcétera, y ya la fibra capilar si no necesita esta actividad metabólica.
1: Cuando habla de nutrir el cabello, este se alimenta? ¿Esto es un mito o una realidad? ¿Qué podemos hacer entonces? Si es una realidad, eh, ¿cómo podemos alimentar el cabello? ¿Cómo es esto? Eh, entró así como en, en una confusión. A ver.
0: bueno en cuanto a nutrir, todo el cuerpo necesita nutrición. ¿Y cómo lo podemos nutrir? Con una alimentación balanceada, comiendo adecuadamente, realizando eh, actividades físicas, ya que de esta manera cuando el cuerpo eh, realiza una actividad completa, global, organizada, trabaja de manera adecuada, entonces de esa manera también el cuero cabelludo, que es una parte de la piel también, es la piel pero que tiene muchos folículos pilosos, muchos pelos en la cabeza,
1: también trabaja de manera adecuada, entonces de esa manera podemos... Ok, siempre desde casa uno escucha que el pelo está muerto, si esto es así, ¿cómo crece el pelo?
0: Bueno, para poder entender bien esto, ya como dije anteriormente, la parte que está dentro del cuero cabelludo, el folículo piloso, es activo metabólicamente, es decir, que está vivo. Ya la parte que digamos que está eh, muerta es la parte de la fibra capilar. Ahora bien, eh, es importante saber que el pelo o el crecimiento del pelo tiene distintas fases. Una primera fase, que es una fase anágena, que consiste en la fase de replicación celular, de crecimiento, esa dura más o menos como tres años, de tres a cinco años más o menos. Esta va seguida de una fase catágena, que es una fase de reposo, que dura aproximadamente tres semanas. Y finalmente, una fase telógena, que es una fase de caída, que puede durar aproximadamente como tres meses. Entonces, Sí, tiene una fase de crecimiento que es al okay. inicio.
1: Ok, y el pelo es como la piel, que hay diferentes tipos de pieles, por ejemplo piel grasa, piel mixta, eh, piel seca, esto ocurre eh, con, el, con el pelo, hay diferentes tipos eh, y qué ocurre en estos diferentes tipos de piel en cuanto a la genética.
0: Mira, sí existen diferentes tipos de pelo, pero para poder también comprenderlo es importante que existen patrones de pelo, ok. okay que es por ejemplo si el pelo es liso, es ondulado, es rizado, para que no exista confusión, también existen más bien en vez de si el cabello es graso, seco, esto está relacionado más que todo con la cantidad o el tipo de, de cantidad de, de sebo que pueda producir el cuero cabelludo, más que, si la, el, más que el, el pelo sea seco o sea okay. grasoso o sea mixto. Eh, por ejemplo, y si tiene que estar determinado genéticamente, porque okay. los caucásicos, por ejemplo, los que somos más blancos, tendemos a tener mayor cantidad de glándulas sebáceas, que son las estructuras que se encargan de producir la grasita, en este caso, en el cuero cabelludo, que los afrodescendientes o los asiáticos. Ellos tienen menor cantidad. Entonces, sí, los caucásicos ten, tienden a tener el cabello con mayor grasita, porque okay. tiene más glándulas, mientras que los otros no. Por eso es que hay más tendencia a que estos sean más secos
1: Ok, ¿y qué, qué hace que el pelo tenga color? Hay algunas personas pues que eh, tienen el, el cabello de color negro, otras lo tienen castaño claro, otras lo tienen rubio naturalmente ¿Qué ocurre en este proceso para tener un color de cabello eh, genético, ¿no? eh, de nacimiento
0: Sí, sí, claro, mira, existen unas eh, células dentro de la piel y en el folículo piloso en el folículo piloso que estas células eh, se encargan de producir el pigmento, la melanina okay. hay unas que están en el folículo piloso, esa es la que le da el color Okay. Y eso viene determinado genéticamente, es decir, que si tú tienes descendencia afrodescendiente eh, o en tu genética es más predominante que exista el pelo rojo, probablemente la tinción de esa melanina va a hacer que tu pigmento sea de ese color.
1: Okay. ¿Y qué pasa con esos surfistas que están siempre en la playa, eh, que tienden eh, por el sol, el calor o el salitre? Pues no sé, ¿hay algo? Interviene porque de repente hay personas que cuando va mucho tiempo a la playa le salen como que esos reflejos distintos o más claros en el cabello. ¿Interfiere la, el, el, el entorno, el clima? Sí,
0: cuando te expones mucho al sol, pero eso no va a ser que, por ejemplo, si tú tienes el cabello rojo, no se te va a poner amarillo.
1: Okay, ¿Entiende?
0: Okay. O sea, sí puede afectar un poco los rayos, de hecho los afecta los rayos del sol al pelo. Pero no al cambio que te puedas poner, por decirte un ejemplo, mi pelo es negro y ahora si me expongo al sol, yo lo quiero rojo, se va a poner rojo o
1: azul, no. Ok, ok. Entonces esto, a diferencia de la piel, eh, cuando vamos a la playa debemos utilizar protector eh, capilar o... Podemos ir a, a la playa o a exponernos al sol sin, en, sin protección en el cabello no, o en el no, pelo. No, no, esto esto es una confusión porque en mi casa siempre es cabello, cabello, cabello. Y entonces cuando uno va a hablar de pelo, el pelo era pues en las partes íntimas. Entonces, bueno, no es pelo, es cabello. ¿Por qué esta? estos dos nombres distintos? ¿Qué pasa con esto? Eh,
0: bueno, para responderte, la primera pregunta, lo primero uh -huh. es importante, <ríe> lo, antes que se me vaya la idea. Lo primero es que sí, que toda nuestra piel, incluyendo la piel de la cabeza, que es más pilosa, es decir, tiene pelitos, necesita protección del sol. Okay. Y, y el pelo también necesita protección, okay. protegerse. Pero eh, eso en cuanto a esto, entonces cuando vayamos a exponernos al sol, bien sea a la playa, activi alguna actividad al aire libre, es importante no solamente colocar algún fotoprotector para eh, el pelo, sino también eh, medidas de protección del sol, por ejemplo, un sombrero, algo que te proteja del sol. Okay. Y en cuanto a la segunda duda, que verdad es muy frecuente, no solo a todo, la mayoría tenemos esa duda, hay que aclarar que existen dos tipos de pelo, el pelo terminal, que es el que la mayoría de las personas lo llaman cabello, es ese que vemos, el que crece, que es largo, y un pelo más pequeño, que es el vello, que es el cortiquito, que son las cejas,
1: las pestañas y el que está en todo nuestro cuerpo. Ok, ya, duda aclarada. <risa> Ok, ¿qué determina, doctora, que el pelo sea ondulado o sea liso? Mira, existen tres eh, aspectos importantes que
0: nos van a determinar, nos va a decir, mira, el cabello va a ser liso o ondulado. Número uno es, hay una, hay en la parte médica que genéticamente nosotros tenemos un gen que se llama tricoyalina, que nos va a orientar un poquito a que sea liso o ondulado. Segundo, en el orificio por donde sale la fibra capilar, si ese orificio es más redondito o es más o, o, ovaladito, entonces va a ser liso u ondulado respectivamente. Y el tercero es cómo está dispuesta la célula que forma la fibra capilar, que es la queratina. Como esté dispuesta, entonces eso va a orientar a que sea liso u
1: ondulado. Los dermatólogos, aparte del cuidado de la piel, también eh, interfieren en el cuidado del cabello. Como eh, cuando uno de repente está, bueno, yo tengo acné o tengo una erupción o me pasa algo en la piel, acudo a un dermatólogo. Cuando tengo alguna circunstancia con el cabello, con el pelo, voy a, también a, a un dermatólogo.
0: Eh, sí, sería lo ideal. Eh, la dermatología es una ciencia médica que se encarga no solamente del diagnóstico, las enfermedades y el tratamiento que afecta a la piel, sino digamos que sus anexos como son pelo, uñas. El dermatólogo en general tiene conocimientos básicos del, del cuidado y el tratamiento y las enfermedades del pelo, pero existe una subespecialidad que se llama tricología, que son dermatólogos que se especializan en el estudio del pelo, enfermedades, cuidados, etcétera.
1: Perfecto, entonces hay que ir a un dermatólogo que tenga especialidad en tricología, ¿así? Así es. Perfecto, ok. Aquí vamos a entrar en un tema un poco controversial, porque ustedes los dermatólogos siempre dan eh, consejos o indicaciones basados en eh, investigaciones científicas, pero ¿cómo hacen con la cosmética capilar?
0: Mira, tú muy bien lo dijiste, eh, los dermatólogos generalmente como que abocamos, o utilizamos nuestra, nuestros materiales o digamos los estudios para un poquito conocer una herramienta diagnóstica nueva para alguna enfermedad de la piel o el pelo Digamos que hay una área de la dermatología que es la dermato, eh, o dermoestética o dermocosmética Que eh, si sí estudiamos un poquito más la fibra capilar pero muy bien tú lo dijiste Hay muy pocos estudios porque preferimos utilizar los estudios para enfermedades o
1: diagnósticos de enfermedades que para la parte estética sí hay
0: pero pero pocos
1: Aprovechando que estamos hablando de la cosmética capilar, ¿qué podemos implementar para nuestra rutina diaria para el pelo?
0: Primero, tenemos que utilizar el champú. El champú es el elemento de limpieza, limpiador. Limpia el cuero cabelludo. Ese es el paso número uno. El champú debemos utilizarlo dependiendo de las necesidades cosméticas de cada persona. Es importante que eh, cada paciente o cada persona o cada individuo acude al dermatólogo para que éste le indique qué tipo de pelo tiene, si el pelo está sano o no, porque dependiendo de eso el champú va a estar medicado o no. Okay. Eh, en el caso del que el cuero cabelludo y el pelo esté sano, entonces el primer paso es el champú.
1: Ok, entonces debemos acudir a un dermatólogo para que... ¿Ustedes nos indiquen qué tipo de champú puedo usar para mi tipo de pelo?
0: Lo ideal es que acudas al dermatólogo para que él te diga si el cuero cabelludo está sano o no, okay. si tu pelo está sano o no. Y de ahí entonces él te oriente a si debe ser medicado o no, si puedes usar cualquier tipo de champú, qué tipo de champú.
1: Ok, ¿hay alguna evidencia, doctora, eh, eh, científica para el uso de los parabenos, eh, de la silicona...?
0: Los parabenos, el champú no tanto porque el champú está diseñado para que las concentraciones y el tiempo de aplicación no produzca tanta alergia. Pero sí los componentes de los tintes, eh, si sí tienen muchos parabenos, otros otros cosméticos o como mencioné, el formaldehído sí no es no es saludable, no es
1: bueno para el cuero cabelludo ni para el pelo. Ok, ¿cómo son los pasos a seguir? Porque de repente esta pregunta parece muy lógica, pero hay tanta desinformación en las redes sociales o tanta información que no está adecuada o sustentada, eh, ¿Cómo debemos usar estos pasos para el lavado del cabello cuando usamos champú, acondicionador, un serum? Eh, porque, por ejemplo, yo he visto mucho en las redes sociales que hay influencers eh, que te mandan simplemente a utilizar acondicionador y no te mandan a utilizar el champú. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Debemos utilizar los tres pasos y cuál, en principio, champú, eh, eh, serum o acondicionador?
0: Bueno, primero sí es importante la higiene del cuero cabelludo, el aseo del, del cuero cabelludo y de la piel en general, o sea, el pelo y la piel. Eh, como mencioné, primero el champú, la cantidad o el tipo de champú va a depender de tu tipo de patrón del pelo o tu tipo de pelo, eh, si produces mucha grasita o no, en, ca en dado caso de que esté sano, el champú, las cantidades serían las cantidades más o menos como de una cucharadita de champú, okay. es importante, no tiene que ver o no hay diferencia entre si el pelo es largo, corto, porque lo que tú vas a lavar es el cuero cabelludo, okay. no es la fibra capilar. Okay.
1: Entonces solo eh, eh, masajeo aplico el champú en el cuero cabelludo y masajeo. Y masajeas. Okay.
0: Eh, hay algunos, Es importante que hay algunos champús que no producen espuma, no se dejen llevar, yo sé okay. que eso es algo muy, eh, digamos, eh, muy latino. Claro, Esquero cultural. cultural Tú no generas espuma, no te está haciendo. Hay algunos champús que sí, ya eh, no es necesario que generen espuma y asean. Entonces, la misma cantidad de champú es para todas las personas. No es que tengo el cabello más largo, más champú. Okay, okay. Eso es primero el cuero cabelludo. El segundo paso es eh, como el champú tiene una, eh, digamos, son aniónicos, tienen una carga negativa por lo general deben ir acompañados de un acondicionador y lo ideal es que sea de la misma línea del producto porque ellos saben las cantidades, digamos que el champú tenga más cantidad de adiones y lo compensan, lo neutralizan con los cationes del acondicionador, entonces hace que el pelo no tenga frizz, sea más manejable eh, y de esa manera por eso es importante primero el champú el y lo se seguido del acondicionador, eh, la condición debe ser de la parte media, de, de medias a puntas Okay. sin estar en contacto con el cuero okay. cabelludo. Y finalmente, dependiendo de, de los cuidados que tengan cosméticos, puedes adicionar o no aceites o serum, que okay. serían las puntas nada más.
1: Okay. Eh, ahorita está súper de moda los serum y los aceites para el cabello, bueno, y para todo el cuerpo en realidad. Eh, es bueno eh, para... Eh, nuestro pelo utilizarlo todos los días estos aceites o cero
0: sí pero pocas okay. cantidades okay. una dos tres gotas del serum o del aceite y no todos los aceites cuáles son los aceites ideales el aceite de argán aceite de coco aceite de girasol básicamente
1: esos tres son los más los mejores pues. ok cómo puedo diferenciar un aceite a, un, a una silicona
0: bueno, la silicona es un componente, digamos, un componente inorgánico que tiene silice, tiene oxígeno, forma parte de los acondicionadores, okay. eh, mientras que los aceites son más derivados de los ácidos grasos, son más
1: suaves. Okay. Ahora volvemos nuevamente al área de salud. Eh, ¿Qué es la caspa? ¿Por qué se produce la caspa, doctora?
0: Esta pregunta es bien amplia, ¿no, Nati? Porque puede ser, por ejemplo, a lo mejor para las, pe las personas, eh, la caspa es en general la única causa Pero para los dermatólogos, dependiendo del tamaño de la escama Por ejemplo, si la escama es muy finítica Yo me podría orientar más a que se, a que se refiera a la dermatitis seborreica O que lo puede causar la dermatitis seborreica o la dermatitis alérgica de contacto Pero si la caspa es o, o las escamas son más gruesas Yo me podría orientar más a que podría ser otra condición que afecta el cuero cabelludo Como la psoriasis, por ejemplo entonces habría que evaluar a ver el tipo de escama que tiene el paciente, si podría ser una u otra o cualquier otra condición que afecte el cuero cabelludo.
1: Okay. Es importante en este momento acudir a un especialista, acudir a un dermatólogo y no eh, automedicarnos, no utilizar productos cosméticos porque pueden empeorar el, el estado del ¿no? sí, cuero cabelludo. Totalmente. Conversemos ahorita, doctora, de esos pelitos que van saliendo acá, que creo que lo tenemos en la gran mayoría, pues todas las mujeres, prácticamente. Eh, ¿Son pelitos quebrados o son pelos nuevos que están naciendo?
0: Pueden ser las dos. Pueden ser pelitos nuevos que están naciendo. Eh, el ciclo de replicación del pelo no es... Eh, digamos estático hay algunos pelos que están en una fase unos pelos que están en otra, otras en otra de las tres fases que ya les comenté eh, pero también puede ser la fractura o la ruptura de la fibra capilar si te apl aplicas muchos químicos eh, alisado eh, si existe mucha agresión externa si por ejemplo te secas mucho el cabello o, o el calor hace que se fraccione se rompa la fibra capilar y puede ser también ese caso
1: Ok, ok, o sea que no, no, no podemos creer de repente a esas personas que le están secando el cabello a uno que te dice, mira, no, pero tranquila que tienes el cabello cortico y entonces te está creciendo el, el pelo. Sí, exacto. No exacto. necesariamente puede ser eso, uh -huh. yo, yo eso siempre lo dudo, pero bueno, eh, tengamos la esperanza de que, de que sean pelos nuevos los míos. <risa> ¿Por qué se produce el efecto frizz?
0: Mira, el freeze es algo así como, como un esponjamiento, como digamos que es, eh, se llena de por la fricción, puede haber mucha carga negativa en el pelo. La, la, los factores que están relacionados con el frizz son tres. Eh, como mencioné, puede ser que esté muy cargado negativamente el pelo y con esto, repito, por ejemplo, el champú es aniónico, los que limpian bien generalmente son aniónicos, aunque también hay champús cationicos que tienen como una carga más positiva, pero eh, esa carga negativa hace que el pelo eh, esté como esponjado, okay.
1: que haya frizz.
0: Segundo, la porosidad. Si la fibra capilar está muy porosa, que eh, cuando está más porosa, cuando agredimos más el pelo con calor o con agentes externos, hay más porosidad. Y tercero, la fricción. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, si con la almohada nos movemos mucho y hay fricción, entonces estas tres cosas hacen que tengamos ese pelo esponjoso o con frizz, bueno, el mío es con frizz.
1: Sí, bueno el mío también, <risa> es con frizz y poco, <risa> ok doctora, eh, ¿podemos eh, tratar el cabello para mejorar la calidad del mismo productos cosméticos, si ¿Sí mejoran estos productos eh, lo dañado que podamos tener el cabello? Eh,
0: eh, de eso depende. Por ejemplo, si nosotros tenemos caída del, del, del pelo, hay muchas causas de caída del pelo. Pueden ser, podemos tener una caída que sea reversible, que es la no psiquiatricial, que es, por ejemplo, por el efluvio telógeno, o sea, la caída masiva del pelo, o por ejemplo, cuando tenemos eh, la calvicie, que es eh, la alopecia androgenética, o por ejemplo, hay unas que tú con medicamentos, directos en el pelo o que bien sea, se utilizan como vehículo, aplicarlos directos en el cuero cabelludo para que llegue al folículo piloso, ese va a mejorar. Pero si lo que a tú te refieres es a la mejora de la fibra capilar, sí existen también productos okay. cosméticos como por ejemplo los aceites, eh, utilizar una línea completa o adecuada de acuerdo a tu tipo de pelo, de champú, acondicionador, serum, evitar agredirlo con calor, con químicos, eso Todo eso hace que mejore, digamos, la estética de la fibra capilar
1: Y esto me da una tranquilidad enorme porque yo soy fans de todos esos productos Entonces uh -huh. yo compro que si es para el frizz, que si para eh, eh, antes de secarme el cabello O cualquier cosita que estoy viendo por allí, pues estoy comprando Me, me declaro, pues, adicta a eso Doctora, ¿cómo funcionan los inyectables, el PRP, eh, las mesoterapias? para el cuero cabelludo.
0: Ah, es espectacular, a mí me gusta mucho, nosotros los usamos como, como alternativa de tratamiento dependiendo de las afecciones de la caída del cabello, del pelo. Eh, por ejemplo, el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, nosotros eh, inyectamos el plasma rico, que es el plasma propio de la persona, se lleva una centrífuga se extrae y luego de esa manera colocamos directo en el cuero cabelludo y eso hace que penetren unas sustancias bioactivas o sea unas, unas eh, estructuras o sustancias que forman parte de, del plasma uh -huh. que permite que por ejemplo se funcione de la mejor manera la parte uh -huh. metabólica o activa en el folículo piloso eh, a, hace que se aceleren los procesos de replicación, funciona mejor el, la unidad pilosebácea,
1: entonces es espectacular. Ay, a mí me encanta eso porque además que siento que de verdad eh, para la caída del cabello ese tratamiento. sí, sí, sí. ¿Y en cuánto tiempo uno puede ver el resultado de ese tratamiento?
0: Mira, como a los tres meses. Como a los tres meses, eh, es que tú puedes observar el...
1: Ok, y este tratamiento de plasma rico en plaqueta, es, ¿se puede combinar con alguno, con algún otro producto?
0: Sí, claro. Nosotros aplicamos dependiendo de la caída. Eh, si es una eh, alopecia androgenética, lo combinamos, por ejemplo, con, con otros medicamentos que están en el mercado, que también los 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 bien los aplicamos de manera intralesional o con, o con un dermapen.
1: ¿Por qué cae el pelo, doctora?
0: Eh, la caída del pelo puede... Puede ocurrir en, por condiciones normales, que entras en la fase del ciclo del pelo, que es la fase telógena, que hay caída del pelo, eso ocurre en todas las personas, o bien sea si tienes una condición por caída de, del pelo, esta puede ocurrir, bien sea porque se, se acorta la fase anágena, que generalmente ocurre por eso, o porque se alarga la
1: fase telógena. Doctora, ¿por qué salen las canas?
0: <risa> bueno, las canas es un proceso normal de envejecimiento El almanaque, ya estamos en algo cronológico, biológico de, de, de envejecimiento okay. Pero existen eh, factores que pueden hacer que te aparezcan más canas ocurra más, más pronto el encanecimiento Por ejemplo, si estás sometida a estrés pueden aparecer más canas. Genéticamente ya se sabe que las personas que son, por ejemplo, de descendencia afroamericana, las canas ocurren después, okay. más o menos 40 años, 9 años antes o después, o sea, después de los 30 ocurre. En cambio, en las personas que son caucásicas ocurre antes, ocurre okay. antes de los 30. Puede okay. puede pasar. Este también puede ser, por ejemplo, si están asociados a algunas condiciones o algunos síndromes, puedes tener más canas que una persona que no tenga esto. O bien, ya se sabe desde el punto de vista, digamos, científico, que las canas están relacionadas a la producción de una hormona que viene de la tiroides y cuando ésta se empieza a producir mucho, entonces hay encanecimiento. Okay. Esa es la causa.
1: Doctora, por favor, aclaremos si el mundo de la estética facial la podemos llevar al mundo de la estética capilar. Me refiero específicamente a estos productos que contienen botox, ácido hialurónico, para paralizar el cabello. Esto, esto sí funciona, ¿es real esto?
0: Bueno, si supieras que el término botox capilar se refiere a que, digamos, suavizan las arrugas del pelo, las ondas de okay. la fibra capilar. Okay. No tiene que ver nada con aplicar toxina botulínica okay. en el cuero cabelludo. Okay. Pero es importante, eh, digamos, mencionar que actualmente se están haciendo unas eh, unos tratamientos en donde utilizan la toxina botulínica Para algunas afecciones del, del pelo, del, okay. del folículo piloso Pero eso están en fase 2, 3, o sea, no ha salido Pero no, no tiene que ver el término botox, botox okay. capilar con alisado O sea, con el, la toxina que se utiliza para las arrugas de la cara no Es totalmente okay. opuesto Otra
1: cosa totalmente uh -huh. diferente. Ok, llegamos al segmento de preguntas rápidas y respuestas flash ¿Mito o realidad, doctora? ¿Funciona o no champú nutritivo para cabello seco con caspa o caída del cabello?
0: Uf, esa o sea, es controversial esa sí o no, porque por ejemplo, si el paciente tiene dermatitis seborreica y esa es la causa de la caspa, si el champú está medicado, funciona. Pero para los cabellos o el pelo que es seco, no, no funciona.
1: Perfecto. ¿El método Nupu funciona o No. No, 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 no funciona. funciona. Mito. ¿La biotina funciona o no? También es controversial,
0: porque si la causa de la caída del pelo es por déficit de vitamina, B3, o por el paciente tuvo un bypass o algún problema de absorción o nutrición, funciona. Pero si esa no es la causa de caída, no, no funciona.
1: ¿El serum para las puntas, mito o realidad?
0: Para la estética, darle más estética a la fibra capilar, funciona.
1: Ahora, para reparar el daño, no. ¿El protector solar funciona o no?
0: Sí, sí funciona. Realidad.
1: Perfecto. Entonces, llegamos al final de este podcast. Gracias nuevamente. No, más bien Fabián. gracias a ti. Muchas gracias, nadie Participa en los comentarios y dinos cuál de las preguntas realizadas a la doctora del pino es tu caso. En el próximo episodio anunciaremos dos ganadores.